0: Y ahora vamos a, tro a, a tocar un tema también que es importante porque hay mucha gente que nos ha consultado que, que nos ha pedido un poco más de información y tiene que ver con el tema de las tarjetas alimentar. Pero mucho. para hablar sobre este tema eh, vamos estamos comunicados con el ministro de Desarrollo Social de la provincia de la Pampa, Diego Álvarez, a quien le agradecemos mucho. Diego, buenos días.
1: Hola, buen día, Miguel. Saludo grande a vos y a toda la audiencia y como siempre un placer poder conversar y, y poder pasar un poco más de información de de la que vamos teniendo a medida que nos va llegando
0: claro claro es verdad este bueno ¿qué, qué, qué tenemos para hablar sobre este tema no de la tarjeta a alimentar eh, ¿Cuándo se vuelve a, primero cuando se vuelve a recargar me dije a recargar digo me dijeron que era este este viernes puede ser
1: a ver eh, ahí hay que hacer una separación bien eh, como estamos en un marco de pandemia y hubo que se, que se agregaron nuevos beneficiarios en, en la tarjeta alimentar, uh -huh. hasta tanto esté la, la tarjeta física alimentar en disposición de, la, de los beneficiarios nuevos, va a haber como dos sistemas de pago. Por un lado, eh, la incorporación de más fondos, aquellos que les corresponde, las que ya tienen el plástico de tarjeta alimentar, y a su vez tienen un programa distinto de pago, aquellos que están cobrándolo por el momento a través de la UACH.
0: De la Asignación Universal por Hijo.
1: Exactamente. Correcto. Entonces, como todavía no tienen la tarjeta física alimentar, ANSES le deposita, eh, junto conjuntamente con la UH, los fondos de la tarjeta alimentar. Bien. Que tienen un programa distinto. Eh, Mira, justo me llegó recién ahí una información que todavía no la pude abrir, pero tarjeta alimentar de aquellos que tienen el plástico, el 18 de este viernes, que están cobrando eh, la asignación. Bien. Aquellos que tienen aguaches tienen un cronograma distinto, que ahí creo que lo están comunicando. Yo todavía no lo pude ver.
0: Correcto, pero está, está claro. Digo, ¿cuánta gente, eh, cuántos se agregaron en la provincia de La Pampa a la tarjeta alimentar?
1: Bueno, eh, nosotros teníamos hasta el, el mes de mayo, sí. que fue el aumento, teníamos 10.143 titulares en la provincia, Sí. Y a partir del mes de mayo, cuando cambia el criterio este, del Gobierno Nacional de, de ampliar el derecho hasta aquellas familias que tengan hijos hasta 14 años, uh -huh. pasaron de 10.143 a 15.205 chicos. Es decir, que tuvo casi un 50% más de, de más beneficiarios de abril a mayo. Es, es un
0: número importante, es ¿eh? significativo en la provincia...
1: Eso en cuanto a titulares de tarjetas, sí. es decir, que había 10143 titulares de tarjeta o hay 15205 titulares de tarjeta y el tema es qué, qué población estás cubriendo y qué destinatarios. Uh -huh. En la primera con digamos con los 10143 titulares se cubrían 12911 niños y niñas. Sí. Y ahora pasamos a pasan a cubrir 24990 niños. Eh, por lo cual el aumento en niños y niñas es, es de un 94% más.
0: Casi el 100%, casi el doble.
1: Sí, la verdad que es una, es una buena cobertura universal, eh, significa una buena inyección de fondos, ¿Y, estamos hablando que van a ingresar casi un 73% más de fondos de lo que ingresaron en abril. ¿Y Nosotros esto, hicimos una... Sí.
0: ¿Y estos números cuáles serían, si se puede saber?
1: Y hasta abril, el, el, la inversión social del Gobierno Nacional en la tarjeta alimentaria eran de 68 millones de, de pesos, sí. y a partir de mayo pasa a ser de 118 millones este, de pesos, lo que hace un total casi de 1.400 millones de pesos anuales este, para, para, para la tarjeta alimentaria que tiene un, un doble beneficio. Uno, acompañar la canasta alimentar y tratar de, de garantizar este, y resolver el problema de la inseguridad alimentaria que hay en gran parte de la población argentina, y a su vez también es una inyección de fondos para, para fomentar el, el mercado local, el mercado de cercanía.
0: Totalmente.
1: Eh, entran fondos bastante importantes en algunas localidades, que eso van y se compra en, en la despensa, en el mercado, este, cual genera también un movimiento en la economía local.
0: Está bien. Eh, ¿Cuánto están cobrando la tarjeta alimentar, eh, Diego, en estos momentos? ¿Se
1: puede saber eso? Bueno, hoy, a ver, eh, lo que se cambió ahora, son, eh, cambiaron varias cosas. Uno, que aquellos que tienen pensiones, este, las madres que tienen pensiones no contributivas de más de siete hijos, pueden acceder a la tarjeta alimentar que antes era una incompatibilidad la van a percibir a la tarjeta alimentar siempre y cuando esos hijos, este, esos siete hijos tengan alguno menor de 14 años.
0: Uh -huh.
1: eh, esos son aproximadamente, eran treinta mil pensiones en, en todo el país que se incorporaban a, al régimen, nosotros todavía no tenemos el número de la provincia, y después lo que tenés es el beneficio, siempre hablando, de digamos, de, de, del embarazo, hasta los 14 años, si tenés un niño o niña eh, son seis mil pesos dos niños o niñas eh, son nueve mil pesos uh -huh. y tres o más 12 mil pesos correcto por por beneficiario de la tarjeta
0: Sí, 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 sí. Realmente son, bueno, como vos decís, ¿no? Se van a. De 78 millones mensuales que se estaban recibiendo, se van a recibir a 118, ¿no? O sea que es. Sí. Es, es, de 68,
1: eh, digamos, para hablar números redondos, de 70 millones a 120 millones.
0: Sí, la verdad que es, es un número realmente muy, pero muy importante y significativo. Que también, como vos decís, se va a volcar en la economía de la provincia, ¿no? En, en los comercios. Sí, por supuesto.
1: Ese sí, sí, tiene. A ver más allá de la respuesta o del acompañamiento a de la familia que percibe la tarjeta alimentar, también, digamos, y, y esto, este, digamos, para ser beneficiario de la tarjeta alimentaria sí se requiere ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo. Claro. Este, esa es la primera condición, ser beneficiario de la, de la tarjeta social, por eh, perdón, de la, de la UH. lo que queda muy poca población, digamos, fuera de la cobertura de la UH al extender la edad a 14 años. Eh... Por lo uh -huh. cual entendemos que es una buena respuesta, es un acompañamiento, fue una política de Estado del gobierno nacional que nosotros acompañamos y creo que fue mm, también este, planteado por el, por el presidente en su campaña electoral de poder lanzar un programa este, porque veían que, que, que el hambre y la inseguridad alimentaria era un problema a resolver en lo más inmediato. Es, esa... Después vino la pandemia... Sin duda que la, la, la crisis económica que, que se recibió, que se fue agravando con la pandemia, uh -huh. requirió que hubiera una respuesta mayor. Eh, ha sido hablado esto permanentemente en los consejos de desarrollo social, donde participamos todos los ministros y ministras conjuntamente con Daniel Arroyo, sí. eh, en esto de, la, de discutir cuáles son las mayores necesidades. Y bueno, la verdad que vino a, a, a acompañar. El, el gran problema que tenemos, que creo que lo hemos conversado en algún otro reportaje con vos, es el tema del aumento sostenido de precios. Eso genera que cada vez se vaya corriendo más la, la, la barrera de, la, de, de los indicadores de pobreza porque se mide por, 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 por una canasta básica sí. y que, digamos, lo que se va poniendo y se van corriendo el mojón, este, eso cada vez lo va dificultando. Y uno de los desafíos que nos planteamos siempre es tratar de ver, en el marco de las competencias que tenemos cada uno, de poder generar una, que haya una normalización en los precios, que no haya unos aumentos exorbitantes, que el más perjudicado siempre es el más vulnerable, porque es quien requiere de, de, de los alimentos, que lamentablemente es lo que más aumenta permanentemente
0: totalmente eh, vayamos un poco a lo local también ahora eh, digo con respecto a, a los créditos o a los subsidios que ha entregado el gobierno eh, te ya han terminado de entregar este, los primeros ya comenzó con la segunda la, la segunda entrega Contanos un poco qué cantidad se han entregado eh, si se puede conocer algún detalle de esto sí
1: te puedo dar algún algún número medio general eh, porque no lo tengo desagregado ahora por localidades eh, pero bueno la, la ayuda al sector gastronómico eh, principalmente cuando se dictó el, re, el decreto tenía que ver con aquellos este, que estaban impedidos de poder atender eh, sus locales con atención al público con mesa uh
0: -huh.
1: este, que tenía que ver con restaurantes, pubs, pizzerías, este, toda toda esa actividad gastronómica este, que era la, la más sacrificada nosotros hemos estado entregando hasta la fecha la primera tanda eh, unos 166 créditos por un millón por, perdón, por un monto de 8 millones 200 mil pesos aproximadamente. Se están terminando de liquidar algunos que todavía venían más demorados por, por la falta de presentación de documentación, que serán unos 30, 35 más por, por, por un importe aproximadamente de 2 millones y medio de pesos, uh -huh. que es lo que estaría pendiente. Eso sería la primera tenda. Ahora ya empezamos a trabajar en liquidar digamos en la segunda tanda de estos, de estos beneficiarios sí. este, o de estos sectores que han sido afectados, este que se va a destinar en el mismo importe que, que siempre y cuando lo requiera el comerciante, este vamos a estar haciendo una entrega.
0: Está bien. ¿Y cuántos beneficiarios serían en esta oportunidad esta segunda entrega?
1: y los mismos que en la primera. Ah, lo
0: mismo, perfecto.
1: Sí, 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 porque a ver, siempre y cuando este, el comerciante quiera venir a pedir, y recordemos que esto es un subsidio, sí, sí, sí. no es un crédito. Eh, a su vez también estamos tramitando las ayudas a los gimnasios, eh, que estamos entregando, hemos en la primera tanda entregamos 167, a 7, a 167 gimnasios en toda la provincia, sí. por un monto de 7 millones de pesos ahora ya estamos liquidando también la, la segunda tanda, Bien. se han acompañado como actividades por ahí que son importes menores, el fútbol cinco, los peloteros, este, los espacios culturales, los, este, aquellos artistas este, culturales que no tuvieran ningún otro tipo de ingreso, también se los han acompañado, uh -huh. se ha acompañado las, este, a los trabajadores de las agencias de turismo, eh, bueno hemos tratado de cubrir casi todos aquellos colectivos que han sido más sacrificados con todo el tema de las pandemias y, la, y las restricciones cada vez que entramos a en alguna situación de aislamiento más o un confinamiento este, más profundo. Está. Con
0: respecto al tema de los gimnasios, este Provincia había hecho un pedido a Nación, no sé si habrá alguna respuesta ya al respecto de, de comenzar a autorizar el trabajo dentro de los gimnasios, Ten, ¿tenemos alguna información de este, de este tipo?
1: No, lo que sí te puedo decir es que sí está pedida en la autorización ya desde la semana pasada uh -huh. para, digamos, la jefatura de gabinete, que estamos este, consultando y tratando de solicitar una respuesta para la habilitación en espacio cerrado de, de la actividad de los gimnasios. Y bueno, esperemos que esté por caer la, la autorización. Hemos estado haciendo gestiones diariamente eh, para tratar de tener alguna respuesta. En ese sentido, vamos a una decisión... Eso está... A ver, ¿por qué pedimos autorización? Porque el decreto de necesidad y urgencia sí. prohíbe la actividad en espacios cerrados para los gimnasios. Sí, sí, sí. Entonces, para para habilitarlo necesitamos sí o sí la autorización de, de jefatura de gabinete. Y bueno, esperemos que esté al CAER y podamos este avanzar con una actividad más y no volver a la normalidad, pero sí a la normalidad que nos permite la pandemia. Digamos. Estamos con un número todavía... Alto de casos, no, no con el pico que tuvimos hace un mes, pero estar rondando los 300 casos diarios genera una preocupación y todavía estamos en un alerta epidemiológico.
0: Eh, Diego, y con respecto a, a las actividades, bueno, ya se anticipó que el fútbol estaría volviendo el 15 de julio para inferiores y veteranos, que los torneos de la liga también pueden llegar a, a partir de la primera semana de agosto si todo sigue con este estatus sanitario, este, y me imagino que también esto abarcará otras disciplinas como el hockey y el básquet, esto también lo están analizando dentro del ámbito de, del desarrollo social y de la Subsecretaría de Deporte que corresponde al, al área suya.
1: Exacto. A ver, el, lo que nosotros estamos, y sobre todo el subsecretario de Deportes, está en permanente contacto con todas las actividades deportivas, este, porque quieren respuestas, porque están preocupados por las situaciones que atraviesan las distintas actividades deportivas. Nosotros hemos dispuesto ayudas económicas también a los clubes para tratar de acompañarlos, este, más allá que no estaban cerrados como estuvieron eh, el año pasado, pero siguen entendiendo que tienen un perjuicio económico, tratar de acompañarlos, eh, ...y lo que vamos viendo a medida que podemos es, es ir volviendo a liberar ciertas actividades... ...siempre y cuando no pongamos en riesgo eh, esta, esta, esta salida de los picos que tuvimos. Si volvemos a generar una amplia circulación eh, y vuelven a subir los casos... ...lamentablemente es muy difícil habilitarlo, por eso permanentemente estamos requiriendo... ...que haya un acompañamiento, de que haya responsabilidad individual... Que, que tratemos de cuidarnos, que los fines de semana, eh, más allá que podamos circular, entendamos que no podemos estar este, aglomerándonos en los espacios verdes, en los, en los espacios este, donde por intercambiamos con otras personas, porque estamos poniéndonos en riesgo nosotros, nuestras familias, y sobre todo el, el volver a estresar el sistema de salud. Eh, que lo que necesitamos es que esté lo más libre posible para poder dar respuesta a aquella persona que esté enferma.
0: Claro, claro. Bueno, eh, no sé si tenemos algún temita más, si nos ha quedado con el tintero, si no, le realmente agradecemos mucho. Queríamos tener datos de la tarjeta alimentaria. Ve mucha gente que estaba preguntando. Este, recordamos que aquellos que tienen el, el, el plastiquito eh, van a empezar a cobrar a partir de mañana, estará depositado, ¿no? Eh, y bueno, y los que reciben por, todavía no tienen el plástico y están y van a recibirlo por por la asignación universal por hijos, tendrán otra fecha, ¿no? Sí.
1: Pero, lo, que, lo que puedo proponerte es, si puedo entrar ahora la información y la tengo, te la, te la reenvío Bueno. y así la podés comunicar vos.
0: Perfecto, perfecto, ¿Eh? muchísimas gracias. Diego, abrazo bueno, grande y gracias por la información y los minutos, ¿eh?
1: Nada, no problema, un abrazo y saludos a toda la audiencia y a cuidarse mucho.
0: A cuidarnos, muy bien.